0: morgen, gemeente. Ik kom uit de Noordveluwe om u te vertellen dat het goed toeven is in Wapenveld. We hebben water, we hebben bos, bomen, we hebben kerken in overvloed, we hebben industrie en we hebben ook de nood van het Evangelie om mensen uit te nodigen over het goede nieuws. Dus het is goed in Soest, maar ook goed in Wapenveld. En laat ik nou net vandaag komen spreken over geestelijke wapens. Vind je dat niet humor van God? Geestelijke strijd. We gaan een korte serie in vanaf vandaag over engelen. En ik mag het spits afbijten. Dat is altijd naar als je uh, na zo'n spreker moet als ik. Want er zullen er nog een aantal zijn. En ik kan allerlei uh, gras voor de voeten weg gaan maaien. Dus ik moet een beetje oppassen dat ik bij het thema blijf. Dus ik ga het vandaag hebben over engelen en geestelijke strijd vanuit Daniel. En dat bijbelgedeelte mag je er alvast bij pakken. En ik heb met de voorganger afgesproken dat hij uh, me indamt... Uh, in, de, in de juiste spoor houdt, uh, want er valt veel over te zeggen. Geestelijke strijd. Engelen. Een spannend onderwerp. En zo relevant voor u, voor mij vandaag de dag. Alles wat wij hier met elkaar doen... Zien, meemaken hangt samen met een onzichtbare kosmische strijd. Een strijd, een botsing van machten en krachten die je niet kunt zien, maar die wel degelijk invloed hebben op ons leven vandaag de dag. En de Bijbel is daar glashelder over en daar wil ik je vandaag in meenemen. Die geestelijke weerstand, die geestelijke kosmische botsing van krachten en machten die er uiteindelijk in resulteert dat er een paar honderd mensen in Soest... in een kerkgebouw zitten om uit Gods woord te leren en te leven. Bizar. Want morgen start je je computer weer op, ga je de vergadering in... uh, help je iemand, uh, leg je een straat aan, uh, zit je in de zorg... en de hele tijd is daar dit verhaal waar. De Bijbel zegt... Het zichtbare wordt geschapen door het onzichtbare, de Hebreeënbrief. Dus datgene wat je hier ervaart en ziet, is niet het begin. Dit is niet de origine. Hier is het niet vandaan gekomen. Alles wat je hier ziet, hier op aarde, is een reflectie van die geestelijke werkelijkheid. Dus wat je morgen tegenkomt op je werk, in je gezin, in je denken op tv, of social media... is op een of andere manier verbonden aan die geestelijke wereld. Dus het is relevant voor ons... Allemaal, niet alleen voor de zweverige bidders van de noord Dat was een grapje. Daniel 10. Daniel betekent God is rechter. En wat was ook alweer de andere naam van Daniel aan het hof? Welzaza, en dat betekent beschermde koning. Dus als Daniels moeder hem riep, dan zei ze, God is rechter. Maar als de koning hem riep, ze beschermde koning. Interessant, hè? Daniel 10. In vers 11 staat... De man zei tegen mij, Daniel, geliefde man... luister naar de woorden die ik tot je spreek... en kom overeind, want ik ben naar je toegestuurd. En nadat hij dit gezegd had, stond ik bevend op. En toen zei hij, vers 12... Wees niet bang, Daniel... Maar vanaf de eerste dag dat je inzicht probeerde te verkrijgen. door je te verootmoedigen voor je God. is jouw gebed verhoord. En daarom ben ik gekomen. Maar de vorst van het Persische koninkrijk heeft mij 21 dagen tegengehouden. voordat Michael, Michael, een van de voornaamste vorsten. mij te hulp schoot. toen ik daar bij de koningen van Persië alleen stond. Ik ben gekomen om je inzicht te geven. in wat er aan het einde van de tijd. met je volk zal gebeuren. Want dit is opnieuw. Een visioen dat over de toekomst gaat. Tot zover. Ik ben gekomen om jouw inzicht te geven. Het onzichtbare wat het zichtbare vormt. beïnvloedt. Een boodschapper. Een bovennatuurlijk wezen. Een indrukwekkend bovennatuurlijk wezen. Zoals ik net al voorgelezen in de schriftlezing. Een, een Een eng, geestelijk wezen. Als je hem ziet, voelt... als je je geestelijke ogen open zouden gaan... zou je waarschijnlijk nog meer beven, nog angstiger zijn... je nog meer verbergen dan deze profeet Daniel. Daniel was een man... een, een belangrijk persoon in Gods helsplan met de wereld. Hij was op een bijzondere manier... op de meest invloedrijke plek op aarde gekomen. Het hof daar waar in de menselijke wereld... De besluiten werden genomen. De plaats waar geestelijke en machten en krachten, allerlei occulte mensen samen met de politiek zeg maar. Dus religie en politiek, let op, religie en politiek, inspiratie en politiek, levensbeschouwing en politiek samen probeerden de systemen van de wereld te beïnvloeden, over te nemen. En dat ging met geweld, daar stonden ze bekend om, Babel. Sommige mensen zeggen, het gedachtegoed van Babel is direct verbonden aan Nimrod, de man, de grote occulte strijder uit Genesis. Iemand die steden wilde bouwen, die bezig was om de toren van Babel te bouwen. Oftewel, vanuit het rijk van de duisternis, vanuit gevallen geestelijke engelen, gaan we zo naar kijken, bezig was om deze wereld te vernietigen, te vermoorden. En om eigenlijk zijn heerschappij te vestigen, die kosmische strijd. En te midden van dat theater van natuurlijke machten en geestelijke machten stond daar de man van God, Daniel. Een profeet, iemand die een bovennatuurlijk inzicht kreeg. Iemand die was uitgenodigd door de heilige geest om op een plek van invloed, ik denk wel eens met gevaar voor eigen leven, daar te staan en eigenlijk te zeggen, God, wij. Is rechter. God is rechter. God regeert. God God heeft het laatste woord daar geplaatst. Stel je eens voor dat jij, Daniel, was daar in de Tweede Kamer naast Wilders, ergens een beetje in de buurt van uh, daar, een beetje aan de rechterkant. Ik weet niet of Daniel aan de rechterkant zou staan, dan stel je jezelf voor dat je daar zou zitten. En dat jij gezalfd zou zijn door de heilige geest om daar woorden van God te spreken. Te midden van al die occulte lui, vooral aan de linkerkant, al die occulte mensen aan de rechterkant. Dan zou je daar staan. Van een grapje. Dan sta je midden op die plaats van macht. En dat jij gezalfd zou zijn door de heilige geest... Om daar openbaring en visioenen te krijgen. Om die onzichtbare kosmische strijd te begrijpen. En dat jij daar zou staan om door God gebruikt te worden. Als een sleutelfiguur. Dat is deze man. Hè? Dat is het Boek Daniel. Dat is, dat is wat we hier lezen: die kosmische strijd. En dat God mensen gebruikt om positieve invloed uit te oefenen. Misschien wel een beetje het beeld van Jezus. En misschien wel een beetje het beeld van de kerk van vandaag de dag: een Daniel. Sven, je hebt het over die geestelijke strijd. Neem mij eens mee. Waar zie je dat dan? Na nou, openbaringen 12 vers 4 wordt dat beschreven. Die grote geestelijke strijd waar Daniel in hoofdstuk 10 vers 1 over spreekt. Een betrouwbaar bericht over een grote strijd. Onzichtbare wereld die open gaat en met een boodschap daarin. Er staat met zijn staart sleept hij een derde van de sterren aan de hemel mee en smeet ze op de aarde. De draak ging voor de vrouw staan die op het punt stond haar kind te barel. Om er te verslinden zodra ze bevallen was. Met zijn staart sleepte hij een derde van de sterren mee. In Hefeus 6, vers 12. Onze strijd is niet gericht tegen mensen, maar tegen de hemelse vorsten. De werkelijkheid van Daniel. Blijkbaar was er voor Adam en Eva al. Van alles gebeurt. Dus stel je even voor... ons begin van de mensheid, Adam... door God gemaakt, levensadem ingeblazen... en dan was daar die slang. Blijkbaar was er al van alles... in die kosmische, geestelijke wereld gebeurd... voordat Adam en Eva op aarde waren geplaatst... om te heersen... als Daniel in Jezus' naam. Om Gods Koninkrijk bekend te maken. Jezus was bij God. Alles is voor hem, door hem, in hem geschapen. Dus in het begin... Bracht God de aarde voort en plaatste Adam en Eva in de tuin in het oosten. Amen, hebben we net gezongen uit het oosten. Daar is die relatie. Blijkbaar was er al van alles gebeurd. En dat is soms lastig als christen, als je, als je wakker wordt vandaag de dag. Je bent onderdeel van een rijdende trein. Je bent onderdeel van een verhaal dat al begonnen was voordat jij op aarde was. Amen, herken je dat gevoel? Soms op een dag word je wakker en denk je, goh, ik leef in allerlei systemen en beslissingen van mensen. Er is blijkbaar ook nog een geestelijke wereld en ik ben daar een soort van onderdeel van. Maar er is al van alles gebeurd. En zo was het ook voor Adam en Eva. Lucifer, een van de grootste, hoogste engelen, geestelijke wezens. In Gods wereld, Gods onzichtbare wereld rondom zijn troon. Had een plek en wilde graag zelf als God zijn. En toen hij zag dat de engelen eigenlijk geroepen waren om de mensen te gaan dienen. Want de mensen werden vervuld met de heilige geest. Kreeg je, kreeg je de, zouden de natuur van Christus gaan krijgen. Zouden de, 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 die, die goddelijke, het goddelijke leven in zich mogen gaan krijgen. God houdt van heel de schepping. Allerlei wezens heeft hij gemaakt. Maar jij bent uniek. Jij bent een beelddrager van hemzelf. Hij heeft iets van zichzelf in jou gelegd. En toen is Lucifer zag: hé, hey, hun krijgen wat ik wil. Dat gaan we niet doen. Ze waren allemaal getuigen. Watchers wordt er in het Engels genoemd. Ze waren allemaal getuigen, deze geestelijke wezens, van wat de vader deed. Namelijk een tuin en een relatie voor jou. De slang, de draak, is jaloers. En hij nam een club mee, waarschijnlijk de club die onder hem viel, en zei: wij gaan het zelf doen. Wij gaan dit, ik wil dit, ik wil deze plek. Ik zal waarschijnlijk nooit op die troon van de zonen van God kunnen zitten. Maar ik ga het wel beheersen. En zie hier vandaag de dag. Jij bent in de werkelijkheid waar deze draak met zijn gevallen engelen grote invloed op heeft gehad. Al die oorlogen waar we voor bidden. Al dat trauma, al die misleiding. Al, alles, alles wat vernietigd is. Al die dood, al dat lijden. Dat is een heel groot verhaal. Maar dus ook al het lijden, de dood, het pijn, de vernietiging in jouw bloedlijn, in jouw familie, in jouw hart, in jouw denken, in jouw leven. Is allemaal het gevolg van die lucifer. Die dacht ik ga een tegenstander worden. Satan, de tegenstander voor Gods troon. Ja, de geestelijke werkelijkheid raakt jouw leven. Toch is onze strijd niet gericht tegen mensen. Toch is deze strijd niet gericht tegen, tegen die ander. Die ook misleid, verleid en afgeleid is door diezelfde gevallen engel en zijn vrienden. Die ander is het object van Gods liefde. Net zoals jij het object bent van Gods liefde. De grote waarom van die kosmische strijd, dat ben jij. En het is die ander. De grote motivatie is de liefde van de Vader in Jezus Christus... om een relatie met jou te herstellen. Dit hele verhaal, praten over engelen, de bovennatuurlijke wereld... geestelijke strijd, de kracht van gebed... alle dingen die je daarmee zou kunnen verbinden... is allemaal prachtig en interessant. Maar als je de kern van het verhaal niet begrijpt... de reden van de strijd, dat ben jij... Kijk eens naar je buurman of buurvrouw en zeg eens gewoon. de Reden van de strijd ben jij. De reden van de strijd ben jij. En ik doe mijn best om vandaag dat grote verhaal te koppelen aan jou. Hier, terwijl jij hier op een stoel zit. De dus Satan nam een derde van de engelen mee. Maar dat betekent ook dat er twee derde van de toenmalig bestaande engelen bij God bleef. En zeiden wij gaan... De zonen van God, dat zijn jij en ik en Jezus Christus. Daar gaan we dienen. Wij gaan in de bestemming staan die God aan ons heeft gegeven. Geestelijke wezens. Indrukwekkend. Fantastisch. Glorieus. Schijnende wezens. Allerlei soorten en maten. Met, dus de hele wereld gaat erachter schuil. Allemaal vanuit vrije wil. Geen mensen, maar engelen die zeggen wij dienen De Allerhoogste. Wat mooi. Waarom dan toch Daniel bij de rivier in die Babylonische werkelijkheid, biddend, zoekend, vastend, waarom dan zo'n indrukwekkende ervaring met zo'n bijzondere engel, en dan ook nog de introductie van een andere engel, Waarom? wat maakte dat dat bij hem daar op die plek van invloed nou nodig was? De Bijbel spreekt, laat me je dat uitleggen. De Bijbel spreekt over Gods troon, maar ook over Gods beraad. Over Gods, er is, dat noemen ze een hof, een koord in het Engels. Voor Gods troon, hij is niet alleen. Yahweh, de Allerhoogste, Adonai, is niet, Hashem is niet de enige. Hij heeft allerlei wezens om zich heen, waarmee hij samen en waardoor hij heen regeert. Boodschappers, strijders, allerlei soorten engelen. Maar ook allerlei geestelijke wezens die hij heeft gecreëerd. Dat zijn geen goden, maar die noemt hij wel goden met een kleine letter. In de zin van dat de, de oud testamentische schrijvers heel vaak refereerden... naar een geestelijke werkelijkheid rondom de troon van God. Een entourage, zou je dat kunnen zeggen. Waar Adonai, ja, alle de Allerhoogste samen mee en doorheen regeerde. Stel je dat eens voor... Allerlei wezens met rollen, mandaat, autoriteit, die allemaal vanuit liefde en aanbidding samenwerken vanuit het gezag van God. Ze zijn geen God, maar vanuit zijn gezag om Gods wil te proclameren en door te geven. Dat is de werkelijkheid die de oud testamentische schrijvers beschrijven en geloofden. Van waaruit zij ook allerlei zaken opschreven. Bijvoorbeeld Psalm 82, vers 1. Asaf, profetische worshipper. God staat op in de hemelse raad en hij spreekt recht in de kring van goden. Ander voorbeeld, Job. Op een dag kwamen de hemelbewoners hun opwachting maken bij de Heer. En ook de Satan maakte zijn opwachting daar. 1 koningen 22, vers 19 tot 23. Je hoeft het allemaal niet op te zoeken. Maar gewoon even wat voorbeelden dat het Bijbels onderbouwd is. Micha zei, luister naar wat de Heer te zeggen heeft... Ik zag de Heer op zijn troon zitten en aan weerszijden van hem stonden alle hemelse machten opgesteld. Er is dus een geestelijke entourage, een, een werkelijkheid rondom de troon van God. Nou, en als je de Hebraïe-brief er nog bijpakt, een ander gedeelte, dan, dan staat daar zoveel openbaring over. Ontelbaar veel engelen en allerlei getuigen en kro- koningen. Soms wordt het een beetje overweldigend, Dat vind je niet? Een beetje fantastisch bijna. Dan denk je dan, ja, ben ik nou naar een soort Netflix-serie aan het kijken? Wat is dit? En dat heeft ermee te maken, niet zozeer dat het niet waar is... en niet zozeer dat het niet relevant is. Het heeft er alleen nog maar mee te maken dat jij nog niet de openbaring hebt... van waarom dat relevant is. Het is al waar, alleen jij ziet het nog niet. Dus laten we altijd met nederigheid en verlangen... en nieuwsgierigheid Gods woord bestuderen. Amen. Want het woord wil zichzelf aan jou openbaren. Het is al waar, die geestelijke werkelijkheid... Alleen jij ziet nog niet alle relevantie voor jouw leven morgenochtend terwijl je aan het werk bent. Maar die is er wel degelijk. Er is chaos op de wereld. Er was chaos in de tijd van Daniel. En tegelijkertijd was er God's trouw aan zijn belofte. God's trouw aan zijn volk Israël. God's trouw dat de tempel hersteld zou worden. God's trouw aan zijn verbond met Abraham. En als je naar de werkelijkheid van Daniel keek, dan kan je je afvragen van, gaat het ooit nog wel gebeuren, heer? Gaat u ooit nog ingrijpen? En daar zie je de spanning tussen de, de systemen en de, het occultisme waar Daniel in stond, godsverbond en dan die hemelse raad, dat hemelse hof, dat uitspraken deed. Als je naar de Bijbel kijkt, dan zie je dat God allerlei recht spreekt. God allerlei uitspraken doet. En die uitspraken, dat zijn een soort van boekrollen... wat je in de profetische boeken terugkomt in, ziet in de Oude Testament. Als God spreekt, wordt dat vastgelegd in een boekrol. En dan wordt het woord uitgezonden. Amen, Jezaja 55. Gods woord zal nooit ledig wederkeren. Dat betekent dat als de Vader spreekt, gebeurt het. Dus hij zendt woorden uit. Constant worden er allerlei uitspraken van recht en gerechtigheid van God is rechter, Daniel... gedaan, die de aardse dynamieken wil beïnvloeden. En daar gebruikt hij engelen voor. Dus als een engel komt of als een profetisch persoon op jou afkomt met een woord van de Heer, dan ligt daar een directe relatie tussen die openbaring van de troon van God en jouw hart. Dat wordt opgeschreven. En mensen die profeten zijn, profetische mensen, ook in het Nieuwe Testament, in het lichaam van Gisteren zijn mensen die over het algemeen woorden van bemoediging opbouw, Uitspreken namens het hart van de vader om jou in volwassenheid te brengen. Amen. Ander verbond, zelfde verlangen. Dus als de vader spreekt, als Ja-wes spreekt in al zijn namen, wie anders dan gebruikt hij engelen daarvoor vaak. Om zijn uitspraken te geven. Dus je hoeft je nooit meer af te vragen of de vader betrokken is bij de dynamieken in Nederland of Israël of Oekraïne. Zoals hij betrokken is en was bij de dynamieken Rondom Daniel en zijn volk. Want het staat hier dat dat zo is. Gods ogen gaan over de gehele aarde om kracht te staan. Weer hard voorkomen naar een uitgaan. Amen. God is betrokken. En God is niet een statische afstandelijke God zoals de, de godsdiensten rondom Daniel waren. Of al kult. Maar hij is een liefdevolle, verlangende, rechtvaardige God. Die zijn schepsel, Adam, roept en zoekt. Waar ben je? Ik wil een relatie met je. Kom tot mij. En dit legt uit waarom Daniel zo'n indrukwekkende ervaring had. Bij de rivier, biddend, verlangend naar die God van Israël. Dat hij zou ingrijpen. Bleek dat precies het hart te zijn van de vader. Gaan we terug naar Daniel 10. Toen zei hij, wees niet bang Daniel, want vanaf de eerste dag dat jij inzicht probeert te verkrijgen door je te verootmoedigen, voor je God is jouw gebed verhoord en daarom ben ik gekomen. God gebruikt mensen, God wil tot Daniel spreken, hij wil hem woorden geven, hij wil hem uh, inzicht geven. God reageert op deze man op aarde die zijn hart zoekt. Hier zie je de relatie, de werking, het verlangen. Maar ook de hemelse werkelijkheid die de aardse werkelijkheid wil beïnvloeden. Soms kan bidden en vasten vanuit een bepaalde mindset, een bepaald beeld van God maken. Dat je denkt, van: gaat God ooit nog ingrijpen? Gaat er nog ooit iets gebeuren? Daniel was niet voor niks bij een rivier, al heel lang. En hij rouwde niet voor niks. Hij had vragen aan de God van Israël. Gaat u ingrijpen? Wat ik zo mooi vind in het Bijbelgedeelte is dat de weerstand bleek dus eigenlijk helemaal niet bij het hemelse hof te liggen. Bij Gods recht, bij Gods uh, beraad over hoe het met Israël en de onderliggende volken zou gaan. Het blijkt daar dus helemaal niet te liggen. Blijkbaar is er dus een weerstand, blijkbaar is er sinds de val van Lucifer een kosmische krachtenveld bezig. Dat als God spreekt, daar kan Satan niks aan doen. Hij kan niet eens meer in de hemel komen tegenwoordig, amen. Hij kan er niet meer komen. Hij is eruit gegooid, weet je nog? Hij kan daar niet komen. Het enige waar de demonen kunnen komen is in de eerste hemel. Dat is de fysieke wereld en de onzichtbare wereld om je heen. Dat noemen we de tweede hemel. Meer niet. Misschien eronder nog. That's it. Maar daarbuiten is een gigantische wereld gaande... waar hij niet kan komen. Dus het enige wat de vijand nog kan doen... nu al 2000, 3000 jaar later... is weerstand bieden tegen die hemelse werkelijkheid... Die de komst van het koninkrijk steeds meer laat doorbreken. En aankondigt en beïnvloedt. Het goede. De toekomende eeuw wordt dat genoemd. Dat is het enige wat de vuil nog kan doen. Weerstand bieden. En dat staat in deze tekst. Nou, wie bood er nou weerstand? Er waren engelen die met God samenwerkten. Maar ook engelen. Vorsten. Arche wordt dat genoemd in het Griekse. Heersers. Rulers. Die geestelijke machten. Die... Eigenlijk Perzië, waar, waar, waar en Babel, dat hele gebied waar Daniel zeg maar, beïnvloeder was, een, 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 een boodschapper van God, zeg maar, een profeet. Dat probeerde tegen te houden zo lang mogelijk. Want dat was het land wat zij bezet hielden. En niet alleen het gebied, maar vooral de mensen. Ja, engelen zijn bezig met territoria, met gebieden, maar over het gevallen engelen, maar over het algemeen zijn ze bezig met de mensen die ze kunnen beheersen. Amen. De Adam en Eva die ze kunnen blijven verblinden en voorliegen. Dat is geestelijke strijd. Dus jouw collega's, morgenochtend, zijn onderdeel van die geestelijke strijd. En een van de leugens die ze geloven, is dat er geen geestelijke strijd is. Amen? Een van de leugens die zij geloven is dat dat Jezus niet de zoon van God is. Dat Jezus niet een verhaaltje. Het is niet meer relevant. Ja, cultuur, prachtig. Judea, christelijke fundamenten. Oh, oh, mooi. Maar ze kennen Jezus niet. Dat zijn allemaal gebieden waarbij de vijand nog langsvallig vast probeert te houden. Via leugens en misleiding en allerlei strategieën. Hij doet het al eeuwenlang. Dat mensen maar niet dat licht gaan zien. Van de komst van Jezus. Dat is de strijd. Dit was de demonische vorst, de demonische macht over het meest invloedrijke land ter wereld. Stel je even voor de druk op het leven van Daniel. Die geestelijke druk die hij voelde. Van al die demonie, al die weerstand, die die miljoenen mensen, want het waren miljoenen mensen over de hele wereld... En de grootste engel, demon die dat tegenhield, was de vorst van Persie. Hij had hulp nodig. Daniel was Joods. Amen. God is rechter. Wie was de vorst? Wie was de engel die met Jezus samenwerkte, met de Allerhoogste samenwerkte? Ik geloof dat Jezus altijd betrokken was bij de aardse zaken, zonder dat hij zichzelf altijd openbaarde. Wie was betrokken bij Yahweh namens de Allerhoogste, het volk Israël? Dat was Michael, Michael. De vorst van jullie volk, wordt ergens anders gezegd. Daniel, profeet aan het Hof, namens Gods bondsvolk, biddend, vastend voor het herstel, de trouw van God laten zien, kreeg hulp. De boodschapper die namens het hemelse Hof sprak, bedoel ik, kreeg hulp van Michael. Een van de grootste, voornaamste vorsten. Engelen, rulers van de hemel. Een engel, Arche. Aard, dat wil zeggen overziener. Dus er wordt in de Bijbel constant gerele, uh, ge, gerefereerd naar deze engel. Er zijn er, zijn er meerdere van. Gabriel, uh, Raphael, misschien, Uriel. Er zijn allerlei namen van engelen. Dus kun je interessant vinden om dat te bestuderen. Maar waar het om gaat is dit. God is trouw. Aan zijn volk en hij heeft uh, uh, Michael aangesteld om Gods volk te beschermen. Heb je wel eens afgevraagd of er vandaag de dag ook geestelijke strijd zou zijn over Israël? Want mensen worden geboren en overlijden, maar engelen niet. Michael is er gewoon nog steeds. Vandaag de dag is Michael met engelen nog steeds betrokken namens het Hemelse Hof, met mandaat, met woorden van God, met beslissingen over aardse zaken om Israël te beschermen. Amen. Ik ken een getuigenis van voorbidders twee maanden geleden, die waren in Jeruzalem aan het bidden. En de Heer sprak constant over Michael. Michael komt in beweging, er is bescherming, er is voorziening. In de onzichtbare wereld werd er gestreden voor hetzelfde volk. Amen. Ik vind dat bijzonder. Want weet je, dan wordt ineens een verhaal wat we wel kennen... en waar je heel veel over kunt zeggen en heel veel informatie... dan wordt de rol van engelen opeens heel erg relevant. Want de vraag is, wat is de uitspraak vanuit de troon van God... die via die goddelijke wezens naar de aarde wordt gebracht? En lieve mensen, wie is er op aarde... Een Daniel, wie heeft zijn geestelijke antenne aanstaan? Wie is er in gebed aan het bidden, aan het vasten? Wie verlangt naar, naar, naar het herstel van Gods verbond? Wie is er een profeet in het lichaam van Christus, profetisch? Die het woord van de Heer wil horen en wil bidden op aarde, zoals in de hemel. Jezus heeft... Jou geen, niet alleen een vriend genoemd. En niet een slaaf per se. Maar je bent in Jezus een zoon. Iedereen zegt, zoon. Je bent een zoon. In Christus. Dat betekent dat jij een erfgenaam bent met hen. Dat betekent dat net zoals in het leven van Jezus, de aanwezigheid van engelen, de invloed van de bovennatuurlijke wereld, maar ook de inzet van jouw autoriteit in Jezus' naam van de Zoon, wel degelijk invloed heeft. En als dat echt zo is, dan is het een goede vraag om je morgenochtend af te vragen, hoeveel, vader, van de autoriteit die u mij gegeven heeft, zet ik deze week in om uw koninkrijk te zien doorbreken in mijn omgeving? Hoe Daniel leef ik al? Engelen zijn reëel, engelen zijn betrokken, hele grote engelen. Ik vroeg dit weekend tijdens de studie, vader, wie is eigenlijk de engel over Nederland? Want u heeft niet alleen engel over Israël aangesteld, maar ook over andere volken. Wij zijn ook een volk, dus dat betekent dat er ook vorsten van de duisternis zijn. Nou, ik kan er wel een paar opnoemen, en jij ook wel, wat de vrucht van hun werken zijn in ons land... Toch? Verdeeldheid, hoogmoed, trots, ongeloof, religie. Weet ik veel hoe ze allemaal heten. Maar wat is nou de engel van Nederland? Wat is zijn rol? Hoe gaat het met hem? Hoe doen wij het als kerk? En hoe zit het met de engel over deze gemeente? Openbaringen. Brieven aan de engel van. Een van de interpretaties daarvan is dat God ook engel aanstelt over deze gemeente. Dat dat God engel aanstelt over jouw leven. Jezus spreekt daar wel eens over. Jouw engel die Gods aangezicht zien. En opeens wordt het van dat kosmische verhaal, die grote onzichtbare wereld een hele leuke en belangrijke zoektocht. Nieuwsgierigheid van: Heer, wat is nou de rol van engelen in mijn leven? Nou, ik denk allereerst het besef dat je niet alleen bent. Het besef dat er boven natuurlijke wezens zijn die jou beschermen. Die om je heen staan. Die geestelijke aanvallen afschermen. Die die, die naast je staan. Die jou helpen. Misschien ben je ooit wel behoed voor een hele nare situatie. Een ongeluk of iets dramatisch in je leven. Doordat er engelen om je heen waren. Waarvan de vader zei, ik wil dat je Sven beschermt. Jaren geleden... Mijn vader komt van Urk, die was vier jaar. In Urk heb je een grote haven en um, daar kun je in vallen. Dus mijn vader was als klein jongetje in dat dorpje naar de haven gelopen Hij was zo in het water gevallen. En hij verdronk bijna. Maar er was een man die hem zo vanuit de kade zo uit het water greep op de grond zette en hem zo terug naar huis stuurde. Niemand weet wie dat was. En in de tijd was Urk nog niet zo groot. 4000 mensen. Niemand weet wie dat geweest is. Misschien was het een engel. Ik ben er blij mee, anders was ik er misschien niet op deze manier geweest op aarde. Jullie kunnen allemaal misschien wel verhalen vertellen van bescherming, van voorziening. De geestelijke strijd. Wat wil ik je nou vandaag... Meegeven, waar wil ik je eigenlijk mee bemoedigen? Maar daar gaat het maar om. Vers 12 zegt dit, hoofdstuk 10 vers 12. Wees niet bang, Daniel. Want vanaf de eerste dag dat je inzicht probeert te verkrijgen door je te vermoedigen voor je God, is je gebed verhoord. En wat komt die engel dan brengen? Wat komt die engel dan zeggen? Ga met me mee naar vers 21. En dat is het laatste wat ik je wil meegeven. Daniel 10, 21. Er staat maar eerst zal ik je zeggen... wat er in het geschrift van de waarheid geschreven staat. Voor Gods troon is een, zijn allerlei boeken. Allerlei dingen worden vastgelegd. Boodschappen, keuzes, beslissingen die daar worden genomen. Hier staat dat er voor Gods troon een geschrift van de waarheid is. Een boek van de waarheid. En daar wordt opgeschreven wat er met naziën gebeurt. Het hele boek Daniel gaat daarover, toch? Openbaring over wat er gaat gebeuren, maar ook wat God gaat doen. Yahweh ontkent de aanwezigheid van geestelijke strijd niet van het werk van de Duitsers. Maar hij spreekt wat hij gaat doen. Laat me je bemoedigen. Er is een boek van de waarheid in de hemel over Nederland, over Israël, over de evangeliegemeente Soest, over jouw leven. Jezus zei, hier ben ik om te doen wat in de boekrol over mij geschreven staat. Dan zeg je misschien, ja Sven, dat is allemaal interessant en mooi. Maar ik vind het eng, ik vind het spannend. Al die engelen en en, uh, word je dan niet misleid of ga je dan niet met demonen praten die zich als een engel van het licht voordoen. Dat zijn allemaal terechte vragen. Een gezond onderwijs en een gezonde gemeente kan je helpen. Om de, om de aanwezigheid en de rol van engelen te begrijpen. En één ding wat je niet moet doen, dat zie ik vaak misgaan. Dus mensen gaan, gaan engelen aanbidden, gaan er helemaal op, op, op fixeren. Die gaan, omdat, omdat een van andere is dat ze geloven dat dat, dat dat dichterbij zou zijn dan Jezus. Dat ze denken van, nou Jezus, ja, dat weet ik niet zo goed, of, of, of de allerhoogste. Maar engelen, dat kan ik wel een soort van nog vatten. Die zijn ook geschapen wezens. En dan gaan ze daar helemaal mee bezig. Maar ik wil je aanmoedigen om je, om je relatie met engelen net zo volwassen te laten zijn als je relatie met Jezus. Amen. Daar moet je echt even over nadenken. Want dan mag je je afvragen, hoe volwassen heer is mijn relatie met u? Ik denk dat de vader jou toestaat om de geestelijke wereld beter te begrijpen wat betreft engelen. En daar ga je de komende weken nog meer over horen. Dat gaat vanzelf allemaal in je leven functioneren. Naarmate je je juist richt op Jezus. Amen. Naarmate je richt je op de dingen die boven staan. Je, hebt, je, je hoeft niet te geloven via sprekers. Je hoeft niet te geloven via boeken. Je hoeft, ja, jij hebt zelf een relatie. Je hebt zoonschap gekregen. Jij hebt, jij, hebt, jij hebt iets wat engelen niet hebben, namelijk een relatie op die manier met de Allerhoogste, als een zoon, als een kind. Je bent zo ontzettend rijk. Dus ja, verdiep je in engelen. Verdiep je in geestelijke strijd. Verdiep je in, 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 in bidden en vasten. Verdiep je in profetie. Alsjeblieft doe het, het is belangrijk. We hebben, we hebben meer Daniels nodig op aarde. Amen? Amen? Ja, maar Daniel keek naar God, en doe dat ook. Amen. Laten we voor je bidden. Heer God, Allerhoogste, dank u wel, heren, dat het voorhangsel is gescheurd dat we het voorbij mogen gaan. Dat we een nieuwe schepping zijn in Jezus. Dank u wel dat we niet meer ver afstaan, maar dichtbij zijn gekomen. Dat u ons heeft geadopteerd. Heer, dat u ons de natuur van Jezus heeft gegeven. En alles wat hij heeft, nu ook aan ons gegeven is. Toegang, relatie, groei. Een onvoorwaardelijke liefde. Heer, ik dank u voor de werkelijkheid van engelen. Ik dank u voor de werkelijkheid dat u niet stil zit. Dat u niet kijkt naar wat er op aarde gebeurt. Maar dat u wel degelijk handelt en spreekt. Heer, het mysterie of u nou alles onder controle heeft. Of alles kunt bedenken wat wij met onze vrije wil kunnen doen. Heer, ik laat dat bij u. Ik vertrouw u dat dat het klopt zoals u dat ziet. Ik bid voor de gemeente vanmorgen, heer, evangelische gemeente Soest. Dat de realiteit van engelen hen mag wakker maken, bewust mag maken. Dat ze het mogen ervaren. Dat ze hun autoriteit als zonen van God, geschapen zonen van God, in u Jezus, zullen gebruiken. Hun geestelijke wapens zullen gebruiken. Dat ze de toegang tot de hemel nu op dit moment al de weg zullen weten door u, Jezus. En vanuit hun rollen als kinderen van God, de autoriteit, mandaten, kunnen samenwerken met engelen om uw koninkrijk te zien doorbreken. Heer, dat meer mensen in Soest het licht gaan zien. Dat het vrucht zal dragen. Heer, activeer de engelen om ons heen. Dromen, visioenen, inzichten. En ik bid ook, heer, voor de komende weken als dit een thema zal zijn, wilt u beginnen te spreken tot onszelf, door de zalving van de Heilige Geest in uw woord, dat we gaan begrijpen welke rol wij hebben als Daniëls aan het Hof. In Jezus' naam.